0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate con el Samurai de la Radio Rubén Darío Sánchez. Por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela. Pienfisport, 89.9 FM. Y el día de hoy, bueno, gracias por su fiel sintonía, porque venimos recargados de información de los deportes que tanto nos personas como son todos los deportes de contacto. Y el día de hoy, bueno, me acompaña, como ya es costumbre, por Factor Combate, Rubén Sánchez Padre. ¿Qué tal, Rubén? Muy
2: buenos días. Muy buenos días, Radio escuchas Bienvenidos a un nuevo round de Factor Combate, de Samurai. Un placer una vez más eh, compartir en, en esta tribuna contigo este episodio de Factor Combate que viene súper repleto, Samurai, y también de saludos Samurai, por nuestras redes sociales, arroba Factor Piso Combate, Samurai. Así es, Rubén, bueno, de una
1: vez lo invitamos a que nos escriban y para que nos sigan a través de las plataformas digitales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP -P Sport 899 FM, y bueno... Eh, también a nuestro número de contacto, 0424-191-8999, repito, 0424-191-8999, para bueno, estar en sintonía, Rubén, para que nos escriban, nos dejen su mensajito, su pregunta para los dos invitados que tenemos el día de hoy, que va a estar fabuloso. Una vez se lo adelantamos, no Rubén, va a estar fabuloso el programa de hoy, además un agradecimiento especial para nuestras productorísimas, Rubén Sánchez, Elinor Correa y Eunice Correa, además de nuestro operador de los controles el día de hoy, Oscar Quiñones. Un gran abrazo, Oscar, que bueno, ha hecho un trabajo extraordinario desde su edud. No, Rubén, con nosotros, de verdad que un abrazo grande. Y bueno, Rubén, cuéntanos lo, los eventos de hoy. Teníamos unos eventos que se van a, a, a disputar en, en nuestra ciudad capital, en Caracas. Y bueno, también los saludos que teníamos por ahí.
2: Bueno, Samura, en principio vamos con los saludos a, a nuestra gente, la, la licenciada Herner Abraham del Laboratorio de Olimpo, a Belkis, que siempre nos escribe, a la señora Belkis, a la señora Alicia, que siempre nos está escribiendo. También tenemos, Samura, de la gente de, de Marco Antonio, que también consecuentes seguidores de nosotros, y bueno, estamos buscando la manera que anuncie con nosotros. Esto es una extrema shop y bueno, y a la gente de Juan que también tiene un evento el día de hoy, vale Al, el Sabonín José Vargas, que bueno, hoy, Samurai, empezamos con los eventos, tenemos un seminario de jueces y árbitros en el antiguo Gustavo Herrera de Chacao, eso es auspiciado eh, por la Liga Mirandina de Artes Marciales, y por la avalado por la Organización Venezolana de Artes Marciales, wang Ellos están preparándose para el evento que viene el próximo sábado, el primero de abril, Samurai. Ahí en, en, la, en la instalación, en las en la, en la canchas de áreas múltiples de los bomberos de la Trinidad, en un open de artes marciales que se llama La Guerra de Titanes. Va al frente el Sabonín eh, José Vargas de la Juan Eiler Jim. También. Eh, tenemos hoy Samurai en el gimnasio Luis Navarro de los Teques. Tenemos un gimnasio, un evento de kickboxing que son los previos a los Juegos del Alba. Está organizada por el máster José Villegas, que cariñosamente le llamamos Checheo. Y bueno, él ahora a, en la segunda parte del programa va a estar concediéndonos una entrevista, Samurai para conversar con nosotros, Samurai acerca de la, los previos... Eh, rumbo a los Juegos del Alba de la Federación Venezolana de Kickboxing Samurai. Eso es lo que oh, tenemos Ojo, oh,
1: eh, ojo, oh, 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 sería Guaco ¿no? Eh, huaco... en ah, perdón,
2: perdón, disculpa, disculpa, rectifico. En la, la organización Guaco Venezuela, quise decir, Guaco Venezuela. Guaco, Venezuela y bueno, están, están haciendo un trabajo bien interesante están ahorita preparando todo para eso, eh, no sé ahí también necesitamos confirmar con él no sé si es en La Guaira que están haciendo el evento o en Luis Navarro, estamos por confirmarlo en principio nos había llegado la información que era en el Luis Navarro de los teques, ahora me está, la producción me está corrigiendo y parece que es en La Guaira sin embargo, bueno, vamos a esperar que cuando Cheo se conecte nos diga en sí dónde es el evento
1: Excelente Rubén, no, muy completo el informe, los eventos y los saludos Muchísimas gracias a todas esas personas que día a día nos están escribiendo A través de nuestras redes sociales, a través de nuestro número Y bueno, y aquí con todo gusto, con muchísimo cariño, lo estamos leyendo Y bueno Rubén, ahora sí no, vamos a iniciar rápidamente con las noticias más relevantes de la semana Y bueno, quería, yo, yo le dije a la producción que quería comenzar con la arte marciales mixtas y con esa gran victoria de Verónica Macedo la semana pasada que bueno, que dio mucho de qué hablar volvió a poner eh, el tricolor en alto luego de tres años afuera del octágono Verónica está más presente que nunca, demostró que, que bueno, que está para grandes cosas tiene 27 años apenas inició desde muy joven en la máxima categoría o en la máxima promotora de las MMA en el mundo la UFC y bueno, sigue siendo eh, novedad, ahora va de 4-2 en la promotora cuatro, eh, dos victorias, cuatro derrotas a pesar de que no comenzó con el pie derecho en la ofc se está enderezando ya lleva dos victorias seguidas claro, la última victoria fue hace tres años el, el fin de semana pasado consiguió la segunda y de verdad que de una gran manera, yo, yo digo que fue una victoria con contundencia, se demostró el nivel que tiene Verónica y que, y que bueno, que también quería leer una frase que nos llamó bastante la atención. Es así que la, que la colocamos en las redes sociales, por, por no sé, eh, eh, en el sentido que la dijo, el sentimiento con la que la dijo Verónica, que la teníamos que dejar inmortalizada en nuestras redes sociales. Y dice así, he aprendido a luchar más con amor que con agresividad. Una frase que de verdad la podemos usar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? No tan solo... En, en el ámbito del combate o en el ámbito deportivo sino en nuestra vida personal también no Rubén, cuéntanos un poco cómo viste a Verónica y qué te pareció esta, este gran triunfo por parte de la, de la venezolana
2: Bueno, eh, yo creo que Verónica, un poco lo que hablábamos eh, el, el sábado pasado cuando estábamos haciendo las predicciones, creo que ella fue bien decidida creo que también, eh, aunque tuvo mucho tiempo retirada del, del, del octágono yo creo que ella siguió trabajando como lo habíamos conversado. Yo creo que ella fue a hacer eh, lo que fue a hacer y gracias a Dios todo le salió de acuerdo al plan que tenía ella y su equipo para eh, conquistar ese, ese esa victoria y fue con mucha determinación, se, se mostró muy bueno en su striking. Yo creo que eh, ella viene para más. Ya vimos una segunda, una Verónica Macedo, este... O, o Verónica Hardy, ahora, ya que está utilizando el apellido de su esposo, la vemos más decidida, la vemos con mucha madurez en el combate y realmente eh, fue fue estuvo muy grande de Samurai. Ganó, en mi opinión, los tres rounds. O sea, no, 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 no tuvo que, que. En ningún momento dudó, en ningún momento tuvo el combate difícil, tampoco fue fácil, pero no, no, no se le complicó, pues.
1: Eh, eh, es así, Rubén. Bueno, Rubén,
2: también repasamos
1: rápidamente las fechas de las ligas de artes marciales mixtas en nuestro país, ¿no? Que como ya lo hemos dicho en múltiples eh, ocasiones, bueno, las artes marciales mixtas en Venezuela se están reactivando de una manera extraordinaria, con ligas eh, que, que están dando un espectáculo tanto adentro del octágono como afuera, ¿no? Una de ellas es la Liga Inmortal, que el día de hoy va a estar disputando su tercera edición. En, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, y bueno, aquí Factor Combate lo, se lo va a estar trayendo. Además, también el 22 de abril se va a estar disputando Esparta, ¿no? En la, en la Universidad de Nueva Esparta, y bueno, también están súper invitados. Y bueno, esos son los eventos de arte marciales mixtas que vienen por aquí, bueno, todos los vamos a estar informando en arroba factor piso combate
2: bueno, Samurai, terminar... eh, disculpa disculpa que te interrumpa por no, ahí no, no, no. la producción y nuestro Master Mario que es uno de los nuevos talentos de Factor Combate, nos está informando que el evento es en el gimnasio Luis Navarro de los Teques, entonces ratificamos que es en el Luis Navarro de los Teques, que es, es la copa, un homenaje que le están eh, rindiendo al máster de José Villegas, conocido eh, cariñosamente como Cheo Villegas, que es este uno de los eh, baluartos pues, del kickboxi también en Venezuela, eh, alumno también de Omar Morales, de máster Omar Morales, padre, y bueno... Eh, una excelente copa, ojalá que Cheo ahora nos pueda conseguir co co la entrevista Y que la vamos a hacer conjuntamente con el nuevo talento de Factor Combate el Máster Mario, Samurai, adelante
1: sí, sí, con el corresponsal de Factor Combate, el gran Máster Mario De la Escuela Slam, no gran, gran escuela del territorio nacional Y bueno Rubén, ¿no? te, te, te comentaba la gran actuación ¿no? que tuvo el tecondo venezolano Consiguiendo importantes... Eh, clasificaciones que, bueno, que como, como lo hablábamos con el Saunín Mario Leal, recordemos que es el coach de la selección nacional de Tecondo, bueno, decía el proyecto, ¿no? Y decía el buen trabajo que se está realizando a partir de, de su gestión, y bueno, y, y los resultados lo estamos viendo, ¿no? Son evidentes el cambio tan radical que tuvo la, la selección venezolana de Tecondo, consiguiendo de, eh, de seis cupos posibles, cinco, ¿no? Uno de ellos, bueno, obviamente, Yohandre Granado, que sigue dando de qué hablar eh, también aparece Carolina Fernández Génesis González, Alex Armar Zulbarán, eh, Virginia Adelán eh, Luis Álvarez, y bueno, una selección que, eh, que como también lo hemos mencionado, está eh, bastante equilibrada en cuanto a experiencia y juventud, porque lo los más jovencitos tienen una experiencia como si, si tuvieran 30 años y lo que tienen son 24, eh, 23, 24 años, mejor dicho. También hay que resaltar lo de Paratecondo, Rubén, los, de los deportes eh, paraolímpicos, de los cuales Venezuela consiguió dos cupos para para también, para, bueno, resaltar, ¿no? Y es interesante que no tan solo nos quedemos en, en, en el Tecondo regular, sino también en Paratecondo estamos respondiendo y, bueno, también nuestras felicitaciones, ...para el taekwondo venezolano... ...tu comentario... ...tiene algún comentario Rubén... ...para el taekwondo venezolano... ...y esta clasificación...
2: ...bueno un poco lo que conversábamos... ...también la vez pasada... ...Samurai... ...Sabonín Mario... Eh, ...está haciendo un excelente trabajo... ...con... ...la... la federación de taekwondo... ...yo creo que... ...él viene a darle otro... ...otra visión... ...una visión más moderna... ...innovadora... ...con... ...una proyección más actualizada... ...con... ...un, un, un proceso el técnico práctico más, más adaptado a los nuevos tiempos y aquí, aquí estamos viendo los resultados samurai aquí estamos viendo los resultados sangre nueva ideas nuevas yo creo que hay que dejarla fluir el, el, el Saúl mario viene con muchas disculpa samurai viene con muchas ideas innovadoras y bueno y aquí está su trabajo gente que él no habló mucho eso es lo importante él no habló mucho él, él habla con los resultados y lo dijo él en su entrevista yo hablo con los resultados y aquí están los resultados. Vaya mis felicitaciones para el Sabonín Mario. Aquí lo vamos a estar esperando para su entrevista y le damos las felicitaciones anticipadas porque está haciendo un excelente trabajo. Samurai se está viendo, se está notando el Tefondo. Creo que vamos para una nueva era del Tefondo y de todos sus exponentes de Samurai.
1: Rubén, lo, lo, lo queríamos tener este fin de semana pero nos explicó que también está en múltiples eh, cuestiones, todavía está en Brasil ok, todavía eh, el trabajo no ha terminado, hay una serie de eventos que también tienen que disputar en el gigante suramericano y bueno lo vamos a, a tener eh, próximamente pero por aquí en exclusiva para Factor Combate y Rubén, bueno, para ya irnos a la pausa también quería comentar la actuación de la selección venezolana de boxeo que bueno, de las cuales dos venezolanas se quedaron ahí dentro de las ocho mejores del mundo, en el caso de O'Mailin eh, Alcalá, y también de Joana Gómez, ¿no? En 54 y 57 kilogramos respectivamente, una actuación que quizás siempre nos deja ahí, ¿no? En la puertica, para uno quizás empezar a hacer historia, pero que bueno, que también conociendo el contexto, ¿no? De, de esta selección, quizás quedamos satisfechos, porque... Eh, no podemos aspirar más, Rubén, si no hay una preparación, un proyecto, una planificación, no, queda claro, y bueno, y, y, esto, y esto también eh, nos evidencia, ¿no? Y, y, y Deja ver de que, mira, sin una preparación clara, sin una planificación clara, quedan entre las ocho mejores, ¿te imaginas? Si, si esos medios se cumple, o sea que podemos, podríamos tener en cada mundial, Rubén, campeonas mundiales, ¿no? O por lo menos medallistas mundiales.
2: Sí, yo creo, yo creo que... Eh... Eh, cada quien desde su perspectiva está haciendo el trabajo, simplemente eh, seguimos que con lo que vemos, desde, por supuesto desde afuera, con todo respeto a estas figuras del boxeo, eh, que no se ponen de acuerdo, no, no dan información, no sabemos nada, buscamos por aquí, buscamos por allá, y, 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 y la información que, que nos llega es muy escasa, eh, muy, incipiente, muy incipiente, Samurai, con lo cual le damos eh, a... a votos a estos atletas, que es la razón de ser de factor combate, para que sigan adelante porque aquí la, la, los atletas y las atletas de, de Venezuela van van es con el corazón Samurai, más que con, con los guerreras que, o los guerreros que son van con el corazón samurái, más que con el entrenamiento técnico, van con el corazón en el caso del boxeo, ¿por qué? porque el, 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 los la información, como te dije, es, es muy vaga, no, no, no sabemos qué fue lo que hicieron y, y cómo llegaron allá, sino cuando, cuando estaban ya en la India, fue que nos llegó la información. de o sea, Sin embargo, le, le felicitamos a las dos guerreras que quedaron triunfantes en este evento. Y bueno, le damos votos para que se organicen y puedan agrupar a esa serie de, de figuras del boxeo que estamos organizando, del boxeo amateur, para que puedan dar más información y puedan eh, este, proyectar más a nuestras atletas a escala internacional, Samurai.
1: Así es Rubén, bueno, ya con tu comentario nos vamos a la pausa, y en el próximo segmento, bueno, ya, ya venimos con los invitados el día de hoy, Rubén, ya lo comentabas, el, el máster el Cheo eh, Villegas, mejor conocido como Cheo Villegas, también vamos a tener a Sergio López del Digitsu de Arte Suave, y bueno, muchísimo más por aquí, por Factor Combate, en la primera FM Deportiva de Venezuela, ya regresamos.
3: Borracho llegan de mi coche de madrugada, 3 de la mañana, mi mente nublada como si nada y queriendo llevarte a mi cama y ni sé cómo te llamas. Iba por tu calle pasando,
4: vi hacia tu ventana y y se me ocurrió hablarte, me moría de ganas pero lo dudé. De todo todavía no lo
3: Me pongo bien nasty, te pone difícil yo fácil, hagamos las pases, el juego en empate, contigo me robo la base y no, 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 contigo yo hago home run, bebí una de romo yendo a don, pensando en vos, mi amor, yo mi bebé, quiero verte, dame la clave para desbloquearte, aquí que soy el sol, pero ven que mate, Juguemos en la casa como un hotel. Lo hacemos en la mesa con todo y mantel. Para que un hotel, si ya te imprimí como tinte papel, bebé.
4: Me condeno, hey, y me condenas si me niegas Y no te niego que me dolerá que Ni lo llega a considerar, te escribo y me mandé a generar De tu vaca me quiero apoderar, Sin ti la luna no sabe brillar Es que te veo y me congalo, eso mirada bajo cero Si algún día me atrevo a acercarme,
3: porque lo pienso y me pregunto ¿Y ¿Qué será? ¿Qué pasará? Si me atrevo a lanzarle una piedra a tu ventana, no sé qué?
5: Un cerrar de ojos apareció Tu cara sonriendo sin preocupación Al despertar La realidad me sacudió Y comprendí que fue un sueño Y que nunca estuviste aquí Intento convencerme que encontraré La forma de olvidarte con otra mujer Y en eso estoy Funciona, no funciona ni funcionará. Creas que fue fácil dejarte ir, no hay día en la semana que no piense en tu.
1: Amigos, y ya regresamos una vez más con Factor Combate, tu programa favorito de todos los deportes. De contacto por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pintisport, 89.9 FM. Bueno, te agradecemos tu fiel sintonía. De una vez, bueno, ya eh, saludamos a nuestro otro panelista común que hoy, bueno, se estuvo viendo las peleas de equipo, las repeticiones en YouTube. Y bueno, hoy se trasnochó, ¿no? Arnaldo Fernández. Arnaldo, bienvenido, hermano.
0: Rubén, saludos, hermano. Saludos a toda la audiencia de Factor Combate. Bueno, hoy iniciamos
1: un poquito tarde por aquí, pero tarde, pero seguro, ¿no? <ríe> <ríe> Así, ah, hermano. Y bueno, ya teniendo a Rubén Sánchez, padre, Arnaldo Fernández, ahora sí todos junto a ustedes en la casita, en el carro. Ahora también le vamos a dar, bueno, la bienvenida y el saludo y el agradecimiento por estar aquí compartiendo en exclusiva por Factor Combate a Sergio López, máster de Jiu Jitsu brasileño. Y que bueno, hoy estamos aquí, bueno. Dándole la bienvenida, Máster, bienvenido a Factor Combate, ¿cómo está todo?
2: Hola, buenos días,
6: muchísimas gracias por la invitación
2: ¿Cómo... Hola, Sergio, buenos días, te habla Rubén Sánchez Padre, ¿cómo estás tú, Vale? Gracias por la invitación, entiendo que estás full en tus actividades Entiendo que tienes un compromiso ahí en los Ruices, pero bueno eh, lo, Los medios de comunicación te llaman, Sergio
6: Sí, sí, <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, sí, tengo un próximo combate el próximo viernes 31 de marzo en el evento de Legión MMA eh, de Jiu-Jitsu, pues.
1: Así es, Master. y bueno, quisiéramos iniciar de una vez con eso, ¿no? Cuéntenos un poco bueno, que, que también de repente y mucha gente lo, lo ha denominado así, bueno junto al auge de las artes marciales mixtas viene también el, el Jiu Jitsu no y también en Venezuela que de repente se vio que bueno, obviamente ya sabíamos que hay un proyecto o ya había un trabajo en el Jiu Jitsu brasileño, pero no sé de, de repente fue como la revolución, no el, el boom de que el Jiu Jitsu brasileño también se hizo presente y, y que bueno, que también se masificó, háblenos un poco de bueno, de, de, de que si gracias a esa masificación, ahora vemos al Jiu Jitsu brasileño como el abreboca de una cartelera de Gran Mandú, como es elegido MMA
6: Sí, correcto Este, bueno, vale acotar que el UFC fue fue la ventana del Jiu Jitsu brasileño este, los primeros UFC que bueno, queda, queda invicto Roy Grace eh, los, tres, los, tres primero, los tres primeros UFC que ha invicto Roy Grace y bueno, ahí es que se empieza a a, a, a expandir el Jiu Jitsu a nivel mundial y, y bueno y a integrarse entre de las artes marciales mixtas pues ya el UFC y, la, y el, el, el MMA es la evolución del artista marcial, no es solo el que patea no es solo el que boxea no es el solo el que hace piso, sino el que hace todo pues esa es la evolución del artista marcial y bueno, para, para nosotros los peleadores de Jiu Jitsu, el UFC y el MMA ha sido un gran impulso para, para para darnos a conocer, pues. Y bueno, lo mismo está pasando en Venezuela. Y bueno, y la gente de Legión, mi amigo Omar Morales, tuvo la idea y, y, y bueno, nos compartió este proyecto de querer meter unos combates de Jiu-Jitsu dentro de, de su evento de MMA.
2: Ahora, eh, Master, Sergio, fíjate una cosa. Hemos visto a lo largo del tiempo desde que el Jiu-Jitsu se introdujo en Venezuela y que fue altamente difundido, entiendo que es por uno de tus maestros o por tu maestro este Francisco Salvador. ¿Qué ha pasado con el Jiu-Jitsu de allá hasta aquí? ¿Han logrado ponerse de acuerdo? Entiendo que están haciendo una asociación en vías a una federación, y todo eso este, no se pudo concretar por diversas causas. ¿Cómo es Yuji ahorita en Venezuela? ¿Lo ves más, más maduro? ¿Lo ves más integrado? ¿Ve? Yo, yo, por ejemplo, de la perspectiva, este periodística, veo que está un poco más cohesionado cuéntame, ¿hay perspectiva de, de esa integración de Jiu -Jitsu para hacer su federación?
6: Sí, sí, bastante, mira, el Jiu -Jitsu ha tenido en Venezuela una evolución sumamente importante, ¿okay? eh, en mi época cuando yo comencé había muy poquitas academias muy pocas, eh, nada más estaba, bueno, mi profesor que fue mi profesor Francisco Salvador estaba en Maracay eh, eh, este, ¿Cómo se llama? El se me fue el nombre ahorita, pero había muy poquitas academias. Y bueno, de, de ese tiempo para acá se han, se han expandido okay, lo, las academias en Venezuela, que lo, 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 los integrantes pues, que han querido montar sus academias. Y ahorita hay bastantes academias a nivel nacional. Y bueno, eh, se está, eh, por lo menos de parte de artesoa estamos haciendo el circuito venezolano de Jiu Jitsu Brasilero. Okay, que es una, una competencia, es un nacional invitacional de todas las academias de Venezuela. Y bueno, estamos haciendo un evento, bueno, lo más, lo más eh, parecido a los eventos internacionales en los que hemos participado. Estamos haciendo congresos y capacitaciones de árbitros, de mesas técnicas. Este, por ahí tenemos un proyecto, el proyecto de la federación. Justamente yo soy el que está, está montado en eso. Eh, estamos con, con todo el tema de la documentación para integrar, pues el, el, el término federación se, es unir, es integrar. Y bueno, también para, para que se reconozca a nivel eh, estadal, pues lo que es el jiu-jitsu y, y, poder, y poder expandirlo, pues como, como se merece. Pues. Los venezolanos siempre hemos sido, nos ha ido muy bien en, las, en, en los deportes de combate, en el karate, en el judo, en el taekwondo, en la lucha. Okay, y, y bueno, y, y del Jiu estoy seguro que no va, a ser, no va a ser la excepción.
1: Así es. Coméntanos, Arnaldo. Ma
0: Master, saludos por acá, Arnaldo Fernández. Bueno, hablando de, de, de esa evolución del Jiu Jitsu, quería, quería preguntarle si cómo está ese talento en Venezuela actualmente del Jiu Jitsu, del jiu -jitsu brasilero. Y otra pregunta, ¿considera usted que el Jiu Jitsu es una disciplina indispensable para los que practican las artes marciales mixtas, ¿cree usted que es la, la disciplina más importante dentro de las artes marciales mixtas?
6: Hola, bueno, Hernando, buenos días, mira eh, ahí, ahorita aquí en Venezuela hay un movimiento duro de muchos muchachos de mucho talento fuerte que viene emergiendo eh, como, te, como dije anteriormente los venezolanos siempre nos hemos caracterizado por, por distinguirnos en los la, deportes de combate. Como dije antes, también karate, judo, boxeo. Okay, nosotros tenemos unos talentos brutales. Hemos visto unos talentos durísimos que vienen de otras academias también. Juveniles, chamos, desde cinco años hasta, bueno, hasta juveniles. Hemos visto unos talentos impresionantes. Este, y se viene duro. pues y, y eso es lo que queremos trabajar darle a esos chamos unas buenas competencias, que se sientan motivados que, que haya una capacitación en cuanto al nivel técnico eh, nosotros siempre intentamos hacer varios seminarios de, de, de los mayores exponentes a nivel mundial por lo menos para, tratar de hacer dos, tres cuatro seminarios con peleadores internacionales eh, y bueno eh, la otra pregunta de, en cuanto al MMA, mira para mí el, obviamente, soy practicante de Jiu Jitsu. Para mí, el Jiu Jitsu es el arte marcial más fuerte que hay. Okay? Y, y para un peleador de MMA, creo que es fundamental tener una buena base de Jiu Jitsu, okay? eh, de lucha, obviamente, de, de pateo, lo que es kickboxing, lo que es muay thai. Pero la lucha, bueno, siempre la tienes que tener, pues nunca, nunca puedes, puedes descuidarla. A diferencia de la lucha olímpica, el Jiu Jitsu tiene las finalizaciones. Que son las estrangulaciones, las palancas de brazo, las palancas de hombro, tobillo, rodilla. Okay, eso te lo da el yujitsu, la movilidad. Eh, con el yujitsu puedes hacer sparring todos los días fuertemente, sin, sin, sin preocuparte de un morado, sin, sin preocuparte de, de una rotura de boca. O sea, Me parece que el yujitsu es una base fundamental para un peleador de MMA. Sí.
1: Et excelente, Master Sergio. Bueno, Rubén Arnaldo y Adnido, que nos están escuchando el día de hoy, vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando de Jiu Jitsu brasileño en Venezuela.
2: 899 FM, la primera FM deportiva de Venezuela.
1: Amigos, y ya regresamos una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela PMP Sport 89.9 FM, rápidamente vamos a recordarte para que nos sigas en las redes sociales, arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport 89.9 FM y arroba Arnaldo Isra Fernández, también nos puedes escribir al 0424-191-8999, repito, 0424-191-8999, para que bueno nos es tu pregunta, tu curiosidad, tu mensajito, y bueno, con total gusto lo vamos a estar leyendo durante el programa, aunque también eh, nuestra producción nos avisó que tenemos comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba factor piso combate, y bueno Rubén, cuéntanos, ¿qué nos dice la gente?
2: Bueno, nuestro invitado Sergio López, Cintanegra de Jiu -Jitsu. ...de la Academia de Arte Suave... ...nos tiene convulsionado... ...gracias a Dios... ...nuestras redes sociales... ...Samurai... ...arroba... ...factor piso combate... ...fíjate... ...aquí le escribe... ...arroba... ...José... ...Piso Karate... ...saludos a Sergio López... ...arroba... ...MMA... ...Piso Oriente... ...saludos al Meite López... Eh, ...otro aquí... ...arroba... ...Fulconta... ...Piso 33... ...hola mi hermano Sergio... Otro, arroba Carlos Piso99. ¿Por qué se llama arte suave? Arroba Eunice Piso Correa. ¿Cuánto tiempo vos tienes practicando el arte suave en Venezuela? El Jiu Jitsu, ¿no es arte suave, el arte suave de la academia. Contéstanos, Sergio, que la gente te aclama.
1: Excelente, Rubén. Y bueno, Sergio, está todavía ahí en línea. Ok, creo que. que... Okay, no es...
6: Muchas gracias. Eh, saludos a todos los que escribieron.
1: Excelente. Serio?
6: ¿Me escuchan?
1: No, perfecto, perfecto. Ahora sí, se... perfecto, perfecto. ¿Me
6: escuchan?
1: Sí, excelente, Sergio. Aló. ¿Y tú? Aló, 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 okay. Aló. ok, ahí estamos como perdiendo la, la conexión con Sergio. Sí, nosotros sí, Sergio. Bueno, vamos a ver. Okay. Vamos a... Ahora sí, ¿nos escuchas?
6: Sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Perfecto, Sergio. Sergio, y bueno, quisiéramos ah, sí, iniciar
6: sí,
1: esta parte del programa hablando sí, de.
6: Perfectamente, usted me.
1: Eh, ok, Sergio, quisiéramos iniciar el, el programa, bueno, hablando de, de, de lo que la gente ya nos pidió a través de nuestras redes sociales y es referente a cómo surgió la Academia Arte Suave, eh, tu, bueno, en los inicios eh, de, de Arte Suave, y bueno, y cómo surgió, pues, esta, esta escuela, bueno, tan, tan llamativa y tan influyente en el Jiu Jitsu. Eh, venezolano
6: eh, bueno mira primero para responder la, la pregunta ahí del oyente arte suave es la traducción de yujitsu es yujitsu, una palabra japonesa y la traducción al español es arte suave por eso nos llamamos así en verdad escuchan
2: sí 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 excelente
6: Ok, y bueno, nuestros inicios bueno, fue de la necesidad de seguir expandiéndonos expandiéndonos como, como peleadores de Jiu Jitsu y también queríamos teníamos no, se nos despertó a mi socio Eduardo y a mí esa, esas ganas pues de querer transmitir el conocimiento de querer transmitir lo que es el Jiu Jitsu lo que es la pasión que despierta el Jiu Jitsu eh, porque bueno no solo es aprender a a a luchar, a caerse a golpes, sino también da, da un, un crecimiento mental, un crecimiento físico, viene eh, involucrado la disciplina, la constancia. Eh, son muchos factores que nutren al ser humano okay, a través de, de, bueno, de, de, de esta actividad, de esta, de esta disciplina de combate que es el Jiu Jitsu, eh, te pone a prueba todos los días. Eh, pone, pone a prueba tu ego, pone a prueba tu, tu capacidad de, de surgir, de, de, de reponerte. Hay días que hay días que te va mal, hay días que te va muy bien. Entonces, un poquito como la vida, pues. A veces estamos muy bien, a veces estamos un poquito más golpeaditos. Entonces, siempre mantener esa, esa mente fuerte, esa mente fuerte en cualquier escenario, pues. Sergio, una, otra
2: consulta, o, o, o otro. Pregunta que tengo aquí que me surge, ¿cuánto tiempo tienes en el, en el, en el ambiente del jiu-jitsu, aparte de, de atleta, como instructor? ¿Cuántas eh, academias de arte suave están en el país? Eh, ¿Qué alianzas tienes a escala internacional? ¿Cuál, cuál, ¿Cuántos alumnos tienes...? este en, en las academias, coméntenos un poco háblenos un poco de Arte Suave para que la gente que nos escucha y que nos está escribiendo pasivamente, sepa qué es Arte Suave y dónde lo pueden practicar
6: Mira eh, tenemos cinco cinco sedes cinco cinco filiales de Arte Suave que han sido, bueno, cinturones negros que hemos entregado nosotros eh, que también se les ha despertado esa esas ganas pues de transmitir el conocimiento, y bueno, ya han abierto sus academias eh, bajo filial de Arte Suave, con todo nuestro apoyo eh, mi trayectoria, mira, yo tengo 19 años haciendo Jiu Jitsu, yo comencé por ahí, por el 2004 ok, aquí este empecé a dar clases en el 2010 y bueno, ya tengo nueve años de cinturón negro en, en mi trayectoria pues, eh, en Arte Suave, bueno, nuestra filosofía, nuestra principal filosofía es sentirse bien, sentir, sentirte a gusto, pues. Que estés en un ambiente que, que vibre bien con, con las personas, que, que es un, un ambiente de respeto, de marcialidad, de amistad, de hermandad. Eso es lo principal, eso es lo principal. Y obviamente, bueno, siempre llevar el nivel técnico al tope, pues. Siempre estamos indagando, siempre estamos con los seminarios, siempre estamos estudiando, siempre estamos pendientes de de los mundiales, de los panamericanos de los open, de qué es lo que hay nuevo a nivel internacional, de los peleadores élite entonces bueno, siempre siempre llevar a la vanguardia el conocimiento y creo que, que, que bueno, que la fórmula ha, 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 ha surgido ha, ha calado pues, en, en todos nuestros
0: alumnos Master, no nos escucha
1: Ok, ahí creo que, que, sí, que lo perdimos. Ah, Entonces, ah disculpa, no, no, sí. di, disculpa, Arnaldo. Sergio, también cuéntanos dónde quedan los gimnasios de, de, de Arte Suave, que ahí nos quedamos en la incertidumbre.
6: Ajá, mira, la, la, sede, principal, eh, la sede principal está en La Lagunita, en el Centro Comercial Terraza, en Loma de la Lagunita. Ok, tenemos otra sede en Colinas de los Ruices, tenemos otra sede en el, en el Centro Comercial San Ignacio, tenemos una en Los Campitos, eh, una en Carabobo y una en España, en Vigo.
1: ¡Guau, wow, hasta en España han llegado! ¡Guau, wow, sí, qué bien! Sí.
6: tenemos bueno. un alumno que es español, bueno, él estuvo viviendo muchos años aquí en Venezuela y él decidió volver a su, a su ciudad natal en Vigo y él se fue de aquí como cinturón negro de nosotros y él, bueno, decidió montar su academia allá, pues.
1: ¡Guau, wow, excelente! Ahora sí, Arnaldo, discúlpame.
0: <risa> Más, una pregunta, el hablar un poco de, del yujitsu, eh, la importancia del yujitsu también en, en la vida personal, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, influye, ¿Cómo influye el yujitsu en la vida personal? ¿Cómo ayuda a las personas también a defenderse quizás de una situación no deseada, lo que puede ser un robo, una agresión física también? Eh, también eh, conversando con, en algún momento con el maestro Francisco Salvador, decía que, que era importante porque... Evitaba la, evitaba la violencia, ¿no? ¿no? No es que era un acto de violencia, sino que permi permitía neutralizar quizás al agresor y, y evitar la violencia, ¿no? Sí,
6: realmente, bueno, primero los beneficios, los beneficios físicos, eh, mantienes tu cuerpo entrenado, mantienes tu cuerpo activo, okay Pero para mí es más el beneficio mental, okay Tú, tú creas una rutina en torno a tu yujitsu a tu disciplina, entonces también quieres alimentarte bien, ¿ok? quieres entrenar aparte de gimnasio, hacer un poquito de preparación física para, que, para estar más fuerte, entonces los beneficios son muy, muy, muy altos. Este, te pone a prueba mentalmente cada vez que haces un combate, ¿ok? de repente no, no, todo, no todos los días estás mentalmente en la misma sintonía eh, para combatir, entonces eso, eso te hace te hace probarte, pues, hace probarte tu cuerpo y tu mente en cualquier situación, que ¿Ok? también para los niños, nosotros en todas, las, en todas las sedes tenemos clases de niños, vemos los cambios pero abismales en los niños nos llegan niños con baja autoestima, de repente que le hacen bullying eh, en el colegio, entonces cuando aprenden a defenderse aprenden y, y, y a diferencia de, bueno, de, la, de los patadas y los golpes, tú puedes tú puedes neutralizar a un oponente sin necesidad de darle un golpe pues eso es lo importante también que, que, que de repente un niño en un colegio, bueno, piensa que para defenderse le tiene que dar un puñetazo en la cara al otro niño, entonces eso como que también lo, lo, lo estresa más entonces bueno, el Jiu Jitsu te, le, al, al saber luchar al saber al dominar una posición, ya, ya cambia pues y, y vemos el cambio en los niños, también tenemos el otro lado que son los, los buleadores cuando se ponen a hacer Jiu Jitsu se les quita esa ansia de, de querer someter, de querer humillar a los otros niños. Entonces, hemos tenido de los dos, de los, ¿verdad? De los dos bandos y, y bueno, en verdad, súper gratificante. Pues, ver los cambios en las personas, mucha gente, hay un, hay un dicho por ahí que dice que, que el Jiu salva vidas. pues. También tenemos muchos alumnos ahorita que, que, bueno, que se la pasaban en la mala vida, con vicio, con cosas. Y, y bueno, nos dice, ver a mí me cambió la vida el Jiu Jitsu, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que me hace sentir bien. Y, y bueno, y se han dedicado al Jiu Jitsu, pues aparte de sus de su otras áreas de su vida, familia, trabajo, etcétera
1: Oye, qué, qué, qué llamativo, ¿no? Arnaldo, Rubén. Y bueno, Sergio, vamos a una pausa musical y ya regresamos también para hablar de ese circuito de Jiu Jitsu brasileño que se está aquí... Eh, bueno, realizando en Venezuela, que también nos llamó la atención y también queremos, bueno, ampliar esa esa información contigo, pero bueno, ya en el próximo segmento ya regresamos.
3: No me digas voy donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Quieres mi adoración, no, ya tú eres mi solo cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo
1: amigos, y estamos de vuelta con Factor Combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela PMP Sport, 89.9 FM, circuito oficial de eh, Trotamundos de Carabobo en el, en el territorio, bueno, en la ciudad capital que hay que destacar, si eres fanático de los Trotamundos de Carabobo tienes que sintonizar PMP Sport, la primera FM deportiva de Venezuela. Y bueno, ahora sí, Sergio, Arnaldo, Rubén y amigos nos sintonizan Ahora vamos a caer en un llamativo tema, una iniciativa que se ha hecho en el Jiu Jitsu brasileño para resaltar, destacar, porque bueno, de verdad que no era usual ¿no? en el, en el Jiu Jitsu venezolano tener circuitos y eventos de esta magnitud como el de el circuito de Jiu Jitsu Venezuela, que bueno, que ya estuvimos eh, Rubén Sánchez Padre y yo en la última edición y de verdad que bueno, a nivel de show y espectáculo fue otro nivel, ¿no? También el tema masificación que nos sorprendió porque quizás no es un arte marcial, que, que se escuche cada ratico, pero que bueno, de verdad que sí, llenó gran parte del Parque Miranda, y por eso que nosotros fuimos el último día, quizás los primeros días, eso sí se hubiese llenado completamente, y de verdad que, bueno, para, para resaltar esa, esa gestión del Jiu-Jitsu, por cierto, también se viene el Open de, Internacional en Caracas, y bueno, eh, eh, Master Sergio, háblenos un poco de cómo surgió esta idea, me imagino que también es por la necesidad no de tener un, un evento de gran magnitud del Jiu Jitsu, pero, pero háblanos un poco más allá ¿Cómo, ¿cómo fue esas primeras ideas? ¿cómo fue, oye eh, esa preparación para bueno, para ese gran evento del, de lo que es hoy ¿no? el circuito de Jiu Jitsu de Venezuela
6: Sí, bueno obviamente surge la necesidad de, de tener unos eventos, hacer un evento de calidad pues que que, lo, que los peleadores se sientan a gusto, que se sientan motivados en querer participar pues nosotros desde hace, desde hace ya, a ver, como unos ocho años, veníamos haciendo los Caracas Open, ¿ok? Incluso los, los hacíamos ahí en Parque Miranda, invitábamos a todas las academias que podíamos y, y bueno, hacíamos un evento, en verano lo hacíamos con mucho, con mucho cariño, con mucho amor. Y, bueno, salían bien los eventos, pero ya ahorita, bueno, decidimos desde el año pasado hacer un verdadero evento con patrocinadores, con bueno, con apoyo de empresas privadas, de, del Estado, de todo el que pudiese aportar, ¿okay? De alguna u otra forma para realizar un evento grande de calidad. Nosotros, mi socio y yo y bueno, muchos alumnos hemos tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales y bueno, ya hemos visto, tenemos, hemos, sí, bueno, hemos visto cómo, cómo se hacen pues de, y que provoca pelear, que provoca llegar a esa medalla. Eh, salí en el podio de ese evento, entonces bueno, qu quisimos hacer algo así, pues con, con esa visión de, de, de hacer un evento internacional, justamente ahorita en la próxima edición, que es 10 y 11 de, julio, de junio, perdón, eh, viene nuestro profesor Fernando Soluso, pues parece que vienen algunos eh, alumnos de él del Ecuador, viene Adolfo Suárez, alumno de nosotros que está en Miami, en Faisport, quiere traer a algunos, a algunos compañeros de entrenamiento, queremos hacer algo, algo ya internacional. Pues, pues ya con este evento eh, hizo ruido, pues hizo bastante ruido la organización, hizo ruido los combates. Eh, tuvimos dos días eh, full en Parque Miranda, como tú dices, el primer día el sábado estuvimos adultos con kimono todo el día y el domingo estuvimos con los niños y adultos no guí, sin kimono. Eh, bueno, participaron creo que todas las academias a nivel nacional, y bueno, me parece el evento salió bastante bien, se hizo con mucho cariño, eh, y bueno, la gente quedó bastante contenta.
2: Sergio, fíjate una cosa, eh, en ese momento a nosotros nos invitó Caque, Master Kake, porque eh, antes claro. Suave para Factor Combate no existía, acuérdate que lo que no pasa es que Factor Combate no existe, Sergio, y...
4: <risas>
2: Esa es decir, la sí, cosita sí, lo, lo que no pasa no Con, con parte no existe Ya te van a ver la, 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 Las casas internacionales con las cuales intercambiamos información Fíjate, Ajá, yo, yo que, que he visto la evolución De Jiu Jitsu Y, y, que, y que lo vengo viendo hace muchos años este, Realmente eh, En esta etapa Tienes razón, veo que Se están organizando De una forma más estructurada, lo veo más oficialmente el evento y de verdad que gozas de, 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 del apoyo también de Kaque, que me parece que es un excelente árbitro, este de Eduardo que aquí 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 Roberto Piso H2. Le, le mandó un saludo a Eduardo, vale, no lo dice. No sé lo de lo parece que tenemos muchos mensajes, así que saludos a Eduardo que también gentilmente no, nos nos recibió en el evento. El, el día domingo que estuvimos por allá, Factor combat estuvo por allá, y realmente vimos una, una, una buena organización. En función a eso, ese circuito va a tener este, vigencia eh, anual, semestral, trimestral. Coméntanos un poco cómo, cómo sería la dinámica de ese circuito de Venezuela, mi estimado máster, ¿Cómo, cómo sería la... la, la, la la organización de ese circuito y cómo vas a insertar a, 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 a Factor Combate para que te, 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 te difunda ese evento y pueda llegar a, hasta los más eh, a, eh, escondidos rincones de Venezuela, Máster.
6: Oye, muchísimas gracias por el apoyo de aquí antemano. Me gustaría que ustedes participaran bueno, como patrocinantes de alguna forma en los circuitos, ¿okay? en la transmisión. Eh, eh, quiero que estén ahí me gustaría, pues, que estén presentes ustedes, pero bueno, sé que, que, que se, se han dedicado a esto, a la difusión del arte marcial, a, al deporte que a nosotros nos gusta, pues eso lo necesitamos muchísimo. Eh, eh, expandir, pues, y que la gente se entere de lo que está pasando, pues a veces la gente ni se entera de, de las cosas que se hacen en el país, y bueno, verdad, es, es necesario, pues. Kaque, bueno, gran amigo de la casa, gran amigo de hace muchísimos años. Está haciendo un excelente trabajo él y todo su equipo de arbitraje y de mesa técnica en verdad ha sido, ha sido un gran apoyo, este, y bueno no solo, no solo para para Artezoa y el circuito, sino para, para mu muchas academias que, que quieren hacer eventos, pues. y, y bueno también con el MMA Kake está muy metido ahí también en Legión, en, se, lo vemos ahí, pues está haciendo me parece que un excelente trabajo. Eh, por ahí tenemos un chat que creo, caque para, para no chocar entre, entre las la fechas de los campeonatos. Nosotros en el circuito queremos hacer por lo menos cuatro anuales, pues. Cuatro anuales y, y bueno, ya tenemos ya por la página de nosotros de Instagram, que la estamos manejando por ahí, ya tenemos las fechas pautadas. Este año van a ser tres nada más. Eh, pero bueno, cada vez, cada vez ir... Y, y, y haciendo las cosas mejor y, y bueno y apoyándonos pues también tenemos, sabemos de, de varias academias que quieren hacer eventos y se han, se han puesto en comunicación con nosotros y tienen todo nuestro apoyo entonces la, la idea es es unirnos pues realmente en, en pro al jiu -jitsu venezolano
0: master ¿y hay, ¿hay planes de llevar este, este evento fuera de Caracas también, o ya lo han llevado fuera de Caracas?
6: No, por ahora no lo hemos llevado fuera de Caracas, Este, no, no, tenemos, no tenemos pautado todavía eso, llevarlo fuera de Caracas, queremos, to queremos todavía solidificar este, lo que es el circuito, por lo menos todo lo que va a ser este año, lo vamos a hacer aquí en Caracas, pero no, no nos cerramos a nada pues de repente nos gustaría hacer algo por el centro del país, que de repente las otras academias que, que siempre tienen que venir para Caracas y que hace dormir aquí, tengan mayor facilidad. En verdad estamos abiertos a cualquier, a cualquier eh, propuesta, sabes en verdad lo que nos interesa es hacer algo bien hecho por el Jiu Jitsu.
1: Sergio, ¿y tú crees que este circuito eh, de Jiu Jitsu Puede ser un abreboca para lo que el día de mañana puede ser la Asociación de jiu Jitsu o la Federación.
6: Sí, no, totalmente, totalmente. Ya, ya incluso se ha adelantado muchísimo el tema de la federación. Se ha adelantado muchísimo. Y la idea es eh, ir formando los clubes, pues, hacer toda la documentación para legalizarlo de alguna forma, pues ya con documentos, que cada, cada academia cree su club y después formar las asociaciones por Estado, y luego, bueno, formar la federación y hacer un movimiento bastante fuerte, ya contar con, con recursos del Estado, con recursos de gobernaciones, de alcaldías este, hay mucho, muchos muchachos, muchas academias que, que requieren esos recursos para poder seguir practicando su arte marcial, entonces, esa es la idea, pues, esa es la idea para masificar como lo han hecho los otros deportes de combate tradicionales, como el karate, el judo, que bueno, que tienen un una grandísima trayectoria, han salido muchísimos campeones de aquí de Venezuela, pues entonces también esa es nuestra visión eh, con el Jiu Jitsu.
1: Se, 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 disculpa Rubén, Sergio, y tú que estás adentro, si, si, si ves una disposición de los grandes maestros para que esto se pueda dar, porque bueno, cabe recordar que antes ya estaba este proyecto en pie, y que bueno, que múltiples trabas que también los mismos grandes maestros tuvieron, bueno, no no, no, no se hizo, no y hasta el sol de hoy, no, no hay, o, o bueno, ahorita es que está apareciendo este rayo de esperanza, entonces tú que estás adentro, si ves que hay una disposición de todas estas escuelas a, a hacer eso realidad
6: Sí, sí, bastante, totalmente con todos los que hemos conversado están dispuestos este, porque es un beneficio que vamos a tener todas las academias es un beneficio que vamos a tener todas las academias ya, el tema de la federación pues, el tema de la federación es ya, eh, a nivel estatal como de, de país, pues, se, se, reconoce, se reconoce el deporte, ¿ok? A nivel, a nivel nacional, eso es sumamente importante, que vaya un, un profesor con toda su documentación, con su club ya registrado, eh, lo van a tomar más en cuenta para un patrocinio, para una ayuda, para, de repente, si quiere sacar a unos muchachos a pelear afuera, mira, este, este es mi academia, esto es lo que yo me dedico, yo estoy registrado aquí en mi... En mi alcaldía, en mi municipio, estoy registrado aquí en mi, en mi, en mi estado. Eso, eso, eso le da mucha seriedad, pues, a, a todas las academias. Entonces sí, con los que hemos conversado eh, están dispuestos, pues, y saben que nosotros en verdad queremos hacer algo, algo bonito, algo con, con corazón, algo con cariño y, y la, la intención es esa, pues, eh, sacar adelante el jiu-jitsu y expandirlo y, y mostrarlo en todo el país.
2: Sergio, eh, una, una preguntita ahí que, que me surge. Eh, entiendo que ustedes están, eh, o la gran mayoría de, de, de gimnasios eh, o, o de academias del Jiu Jitsu, están hacia el este de la ciudad, muy pocas, entre ellas la Venezuela Top Team, la de Gerardo Marichales, están hacia el oeste. ¿Ustedes no piensan masificar a nivel escolar, a nivel eh, de educación básica, de educación... este eh, eh, universitaria, etcétera ¿Cómo, cómo ¿no piensan hacer ese tipo de eh, insertar el yujitsu en, en, en la parte de educación física como, como parte de esa formación en, en, lo, en las escuelas que van hacia el oeste de la ciudad, coméntanos un poco si tienen previsto eso Sergio,
6: Sí lo tenemos si sí tenemos un proyecto eh, incluso ya tenemos un alumno que ha estado en en Petare, y ha dado unas cuantas clases, hemos grabado algunos algunos videos ahí, bueno, por el tema de la federación, porque también eh, la masificación es a, ¿sabes?, para todo el mundo, pues, entonces, con la ayuda del Estado, también queremos queremos hacer eso, hacer unos planes, unos planes dentro de, de las escuelas, dentro de las barriadas, dentro de, de cualquier rincón, pues, que, que, se, que se quiera, para, para impulsar el Jiu en Venezuela, si sí tenemos ese plan este, en Valencia ahí tenemos un alumno que lleva suave de Valencia tiene una comunidad ahí bastante importante de chamos eh, de bajos recursos, que los está apoyando se los lleva para su, para su academia les enseña Jiu Jitsu, entonces la intención también con el tema de federación de, lo, de de tener los recursos de repente comprar los kimonos para los chamos que no que no puedan comprarse un kimono comprar tatami este, ir a eh, ayudando pues a todo, a todo el que al que lo requiera esa es la intención realmente
1: excelente Sergio Sergio bueno ahora sí gracias por, por, por aceptar la invitación y bueno quisiéramos tu comentario final y bueno y tu invitación a todas esas personas que el día de hoy bueno te están escuchando a
6: través de PMP Sport bueno en verdad muchísimas gracias Arnaldo y Rubén muy agradecido por esta entrevista gracias por por querer eh, de, eh, enseñar lo que es el Jiu Jitsu en eh, verdad eh, queremos, nuestra intención es, es hacer algo bastante bonito con el Jiu Jitsu, expandirlo y bueno, invito a todos a todas las personas que quieran aprender esta arte marcial a, bueno, a buscar a, a, ahorita en Instagram pueden buscar la academia que les quede más cerca de, de su casa
1: ah, dino, eh, dinos tus redes sociales Sergio, para que la gente ahí no, te pueda buscar a través de Instagram
6: tengo Instagram, es arroba Sergio López pjj es okay. el Instagram personal.
1: ¿Y de, y de arte suave y del circuito?
6: Sí, el, el del circuito es circuito venezolano de Jiu Jitsu Brasilero. Y el de Arte Suave es Arte Suave, Piso. Perdón, es Academia Piso Arte Suave.
1: Excelente, Sergio. Bueno, Sergio, agradecido por, por bueno. Tu, tu información, de verdad que fue bastante sustancial, porque, bueno, no, no sabíamos el trasfondo de esa gran escuela de Jiu Jitsu en Venezuela, que es Arte Suave, el circuito, que bueno, que asistimos, vimos la magnitud del evento, lo que quieren hacer, y de verdad que bueno, sabes que cuentas con Factor Copate, con esta puerta que es PMP Sport, y bueno, para nosotros seguir difundiendo, bueno, todas las iniciativas que tengas con el Jiu -Jitsu brasileño.
6: Muchísimas gracias, sumamente agradecido con ustedes, gracias por el apoyo.
1: Un gran abrazo, Sergio. Y bueno amigos, vamos a una pausa musical y en el próximo segmento vamos a tener a uh, bueno un gran maestro del kickboxing venezolano que es Cheo Villegas. Ya regresamos. B &B Sport 899,
5: la primera FM deportiva del país.
7: Ba, 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 todos aquellos amores que, que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guarde para desprenderme de este frenesí, esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que ya no puedo ¡Vamos!
8: Hacerse el día, desayuno con un y con una. Desde que te ha sido mi vida, ha sido control y descontrol. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies en estado vegetal frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me alegra ni el alma. Porque esta casa ya no es un hogar Desde que te fuiste sola y triste Paredes frías, camas vacías Siento sin tu aliento el tiempo lento Porque esta casa ya no es un hogar Desde que te fuiste sola y triste Paredes frías vacías tanto tengo y tanto me arrepiento y ahora voy tratando de evitar a Hibernando como un animal en una cueva. Desde que te ha sido, mi vida ha sido soledad, desolación. Ya vi todas las de ovnis, las de sangre y las de zombies en estado vegetal, frente al televisor inmóvil. Cada noche es más negra y ya no me.. Esta casa ya no es un hogar, desde que te fuiste sola y triste, paredes frías, camas vacías, siento sin aliento el tiempo lento, porque esta casa ya no es un hogar.
1: Amigos, ya regresamos una vez más con su programa Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela. Tiempo 89.9 FM. Y bueno, ya estamos intentando la conexión con el Master Cheo Villegas. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea. Ya. Ok, creo que sí. Master Cheo, bienvenido a Factor Combate. Pero vamos a ver si ya, si ya nos escucha. Bueno, ahí con nuestro operador de la, de la consola, Oscar Quiñones, que está haciendo un gran trabajo, le agradecemos, vamos a ver si ya nos avisa si tenemos al máster Cheo Villegas, eh, bueno, máster que forma parte de la junta directiva de Huaco, Venezuela, y uno de las mayores referencias de nuestro kickboxing venezolano, lo vamos a tener en exclusiva por Factor Combate, vamos a ver si ya lo tenemos. Bueno, ahí nuestro operador nos va a estar avisando, Oscar Quiñones. Y bueno, Rubén Arnaldo, mientras que tenemos al Máster eh, Cheo, bueno, hablar de, de lo que es eh, esta pelea del día de hoy, ¿no? Carlos Plants versus eh, David Benavides, que bueno, obviamente ya creo que los tres vamos a estar de acuerdo que el gran favorito para este play del día de hoy es Benavides, ¿no? Estamos los tres de acuerdo, ¿no? No es como Jack Paul que... Rubén decía bueno, que apoyaba sentimentalmente a Jake, pero que le iba a, a Fury, entonces bueno, ahora sí Rubén, por favor
2: tu pronóstico. Bueno, Samuel, claro. ahí, a, ahí también se incorporó nuestro corresponsal Joan V, está también para conversar hoy también con Cheo con Cheo Villegas, y bueno, y también sería bueno pulsar su opinión acerca de, de Caleb Plan y David Benavides yo la vez pasada lo que dije fue que, que sentimentalmente iba a Paul pero que ganaba y se dio lo que yo dije eh, se dio aunque el que ganó más fue fue Jay Paul pero eh, ganó ganó eh, el, 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 el Fury pues el de la familia Fury entonces yo creo que eh, no perdí mi apuesta pues.
1: no 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 sino que ojo para mí Jake Paul se ganó el respeto, Fury, de verdad, Tommy Fury, eh, uh. para ser un boxeador profesional, de verdad que no, no hizo más. Y yo creo que te lo consejo, acuerdo,
2: no... Te desconsejo la razón, sí, sí, de verdad que... Eh, no sé qué opina Arnaldo, pero sí, Fury no, 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 no tuvo el tamaño de, del compromiso.
0: No, pero es que con este Fury podía pelear hasta yo, porque de verdad que hizo... El tipo no no, bueno, no. No demostró gran cosa siendo un boxeador profesional contra Jake Paul. Yo sentimentalmente siempre quiero que, que Jake Paul pierda, pero bueno. Eh, hablando de, de la pelea de hoy, yo creo que David Benavides la tiene todas las de ganar. Yo creo que va a ganar por knockout, me arriesgo a decirlo. Y esto pone en riesgo al Canelo, ¿viste? porque si hoy gana Benavides y Canelo sigue esquivando ese combate, bueno, cuidado ahí porque... Se va, se va a afianzar esa teoría, de no, bueno, por lo menos mi teoría, que el Canelo siempre le eligen esos rivales sin menospreciar su talento, pero yo creo que hoy Benavides debería estar noqueando a Plan y todo que ha servido para una pelea Benavides-Canelo que, bueno, para mí sería excelente.
2: Bueno, yo no creo, Arnaldo yo no creo tanto que, que David noquee a Plan, sí creo que gane la pelea, yo soy de lo que cree que él va a ganar la pelea por decisión pero no creo que lo no quede porque eh, ahí lo que prevalece es el, el, el tamaño de David, que creo que le lleva unos 10, 12, 12 o 13 centímetros este, de altura, pero este el David no es un golpeador nato, el David va debilitando a sus oponentes, no, es, no tiene la pegada tan fuerte, plan es un eh, demostró que es un... Es un un tipo que, que, que asimile los golpes, un tipo que va a dar peleadura yo sí creo y me inclino que, que David Benavides va a ganar y al igual que tú, creo que si gana David Benavides como en efecto este, estamos vaticinando nosotros, eh, ya Canelo no se puede seguir escondiendo, yo creo que ya Canelo tiene que dar la cara y tiene que dar el frente ya para, para pelear con Benavides, que él lo está esquivando, él dice que no quiere pelear con ningún mexicano, pero ya yo creo que... No, no puede seguir esquivando esta pelea que sin sin duda eh, va a ser una pelea obligatoria para Canelo
1: Así es Rubén, bueno eh, por, por una parte el, el Master Cheo nos agradece Rubén bueno, la conexión no se pudo retomar con el Master Cheo Villegas sin embargo, bueno, lo vamos a atender en exclusiva pronto por Factor Combate y bueno, eh, volviendo a este pleito eh, bueno, el, recordemos a todas las personas que nos están escuchando que el, el ganador de, de este pleito el día de hoy va a ser el retador obligatorio, ¿no? El, de, del título del Consejo Mundial de Boxeo, o sea, que tiene una, una importancia crucial, ¿no? Porque quizás, si es con David Benavides, Canelo se puede arriesgar y poner todos sus títulos en juego, ¿no? O sea, que también hay que, hay que jugar por esa parte y bueno, también yendo un poco a las estadísticas como decía Rubén, son eh, bueno, en estatura están más o menos, bueno no, están 1.96 por 1.88, ¿ok? 1.96 por parte de David Benavides y 1.88 por parte de Carles Plan, o sea que creo que es una diferencia ahí bastante llamativa y por parte de, del poder de knockout David Benavides tiene un, un 88% de, de knockout, de porcentaje de knockout mientras que Plan tiene un 59, o sea que de que de que va a haber eh, nocao lo va a ver no creo que es algo inevitable sin embargo son dos fajadores son dos eh, duros del boxeo creo que va a haber un bonito espectáculo en las en el en el título interino no que actualmente lo tiene eh, david benavides y que bueno que después se perfila no quizás podemos ver un david benavides versus el saúl canelo álvarez eh, a finales de año, aunque también esa es otra otra polémica, ¿no? Que también la gente pide primero a Bigol antes de Benavides. Yo creo que sería, eh, para el boxeo, ¿no? Creo que, que sería un error poner primero a Bigol que a Benavides, como rivales del, del Saúl Canelo Álvarez primero, porque Saúl viene de, de supermediano, ¿no? O sea, yo creo que primero tiene que defender su categoría antes de ir a buscar bueno, lo que todavía no ha podido, ¿no? Y de verdad que se vio un Canelo muy disminuido en la categoría de arriba contra Vigol, yo creo que lo mejor es demostrar que, que está vigente y que bueno, que ganando la Benavides quizás comentarios de, de duda hacia el Canelo se pueden disminuir, ¿no? Porque a pesar de que le ganó a Golovkin, más bien los, los comentarios parecieron haber crecido, ¿no? Porque le ganó para muchos a un señor de 40 años, ¿no? A un múltiple campeón mundial como lo fue eh, Golovkin no sé ¿qué qué, qué qué opinan ustedes cuál creen que vaya a ser el futuro de Saúl Canelo Álvarez, Benavides o Bigol yo yo voto porque obviamente tiene que ser Benavides
0: bueno pero primero que todo eso de señor de 40 años no estamos de acuerdo por aquí pero ajá. Este, lo de lo de, de Bigol, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Benavides tiene que ser la primera el primer escollo que enfrente el Canelo Álvarez y bueno lo que sí creo también es que lo que viene para Canelo es candela, es dar o dar, o sea, no, no puede seguir escondiéndose. Benavides y luego Vivol, o sea, son retos de fuego para el mexicano, que es donde tiene que allí demostrar y, de, y de, decirle al mundo: mira, mi legado es serio. Porque eso es. Ojo, y lo, de, lo puede
1: evitar, y puede evitar esos dos combates, Arnaldo.
0: Ese es el problema. Fácilmente ese el lo problema puede evitar. Porque ahorita tiene un, un combate con otro, con otro contrincante que lo va a hacer, en. imagínate tú, va a pelear en Guadalajara, en su, va a pelear en, en, en su México natal contra un rival que de verdad no tiene casi nombre. Ni, si te soy sincero, ni recuerdo el nombre del tipo con el que va a pelear Canelo. Y bueno imagínate, de, de, de ahí, ese combate que obviamente va a ganar, de ahí tiene que ya ponerse serio con los rivales, ¿no?
2: Bueno, sí, yo aquí, sí. a, aquí, Samurai, Arnaldo, queridos escuchas, y Joan, que bueno, no se sé, ha no, no sé conectado, eh, yo, yo tengo aquí una disertación en cuanto a, a, a la estatura de David, este David David Junior Jr., porque en algunas fuentes nos dicen que mide 1,88, en otras nos dicen que mide 1,96, en otras dicen Ajá. que mide 2,01. Entonces, Pero yo, en, yo en tengo
1: 1,96, ¿no? O sea, bueno, la ficha la sí, sí. oficial ya, dice 1,96.
2: Un momentico, pero aquí dice una que Carlos Plan, que, que, que Carles Carle Plan mide 1.84. Entonces, realmente no sé, no sé qué decirte. Por eso cuando yo, yo tomé la, la, la información de 201 para 1.84, eran, eran más o menos como unos 15, 14 centímetros. Ahora. A todas estas veremos allí, eh, aunque el récord de, de, de Benavides es respetable porque tiene de 26 peleas, tiene 23 por nocao, él lo va debilitando por su estatura y su alcance. No sé qué opina Joan, que ya, ya nos estás escuchando. Buenos días, buenos días
8: a
1: todos aquellos fanáticos del de gran eh, programa radial Factor Combate por la 89.9. Un saludo para Rubén y a su hijo Rubén Dariva, todos los presentes bueno eh, 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 yo apoyo 100% al planteamiento que está haciendo mi estimado Rubén, yo veo totalmente eh, favorito a David eh, Benavides acuérdense a, a, a de decir algo es, tiene el récord como el, el boxeador más joven en ganar un título en el peso supermediano. mediano está en victo 26 23 nos caos. así que yo veo a este gran boxeador 100% favorito y Canelo, como lo han planteado ustedes, no lo puede obviar. Tiene que confrontarse realmente con este gran boxeador como lo es Benavides. Así es, eh, bueno, Master. Bueno, Rubén, Master, Arnelo y amigos que nos están escuchando el día de hoy a través de la primera IFM Deportiva de Venezuela. Vamos a una pausa musical y en el próximo segmento vamos a seguir hablando y debatiendo sobre este combate que se nos avecina el día de hoy con David Benavides y Carles Plant.
0: radios, no hay otras. P&P Sport, 89.9. La primera FM deportiva de Venezuela. Simplemente, Deportes.
4: Que cuál era mi cerveza favorita. Y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron, no hay cerveza, como te gusta el tequila. Ni que reposado, ni que reposado. En su camita. siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho. Alcohol, dulce tormento. Dime por qué lo olvido. me mude a otro lugar pa' ver si dejo de pensarte yo me voy pa' casas, yo me voy pa' casas, pero a las cantinas pa' olvidarte estoy borracho todos dicen que el alcohol le hace daño a la memoria parece que claramente no he bebido suficiente para borrarlo.
3: Amigos,
1: y ya regresamos una vez más con tu programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, por la primera FM Deportiva de Venezuela. Y antes de seguir con nuestra conversa, bueno, eh, vamos a recordarte en las redes sociales para que nos sigas en todas las plataformas digitales como arroba Factor Piso Combate, arroba PYP Sport 899FM y arroba Arnaldo Irra. Fernández, además nos puedes escribir al 0424 191 8999 repito 0424 191 8999 para que bueno nos des tu opinión, tu comentario bueno y con total gusto lo vamos a estar leyendo por aquí, por la eh, por el programa favorito de todos los deportes de contacto, bueno Arnaldo Rubén al máster Joan B bueno eh, también aquí no eh, tengo una información que la quería leer en el segmento anterior y es que, bueno, ya, ya está confirmado Donde será el regreso del Saúl Canelo Álvarez El próximo 6 de mayo Va a ser en el Acron de, del Club de Fútbol de Chivas, ¿no? De Chivas de, de México Y que, bueno, que tiene una capacidad para 56 mil aficionados Bueno, gigante Y que, bueno, que se prevé que se llene, ¿no? Se tiene que llenar eh, Yo creo que... que los fanáticos mexicanos, por excelencia, bueno, tienen la obligación de llenar ese estadio y más porque va a pelear una de sus máximas figuras, ¿no? Y no solo de México, sino del mundo. Pero solo ahí es el epicentro, ¿no? Rubén, Arnaldo.
2: Sí, yo creo que yo creo que Canelo va, va a lograr, este, eh, no sé si un llenado total, porque es que, como dice Arnaldo, este contrincante no tiene un palmarés, no es mediático, muy poca información se tiene. Entonces, realmente, aunque Canelo mueve masas, pero no, no creo que en esta oportunidad la gente esté tan interesada en ver este tipo de combate que son es, es muy, muy tenue, ¿no? No una persona que, 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 que llame la atención, pues entonces sí creo que sí va a haber eh, una, una asistencia Bellanamente masiva, pero no algo así contundente, porque es, es, es poco conocido este contrincante.
1: Eh, sí, sí, ciertamente. Sí, sí. Yo, 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 yo opino a que debió ser su regreso a, a Jalisco, a su tierra natal, con un contrincante quizás un poco más mediático, ¿no? Con un poquito más de cartel.
0: Claro, eso es lo que, eso es lo que se dice, eso es lo que, eso es lo que siempre hemos, hemos debatido, porque, claro. Canelo, campeón en todas las, en, en, en las categorías que ha combatido, bueno, menos contra Vigol, pero un combate que vuelve a México, vuelve a su tierra natal, además en un, en un recinto tan imponente como es el Estadio de las Chivas de Guadalajara, eh, bueno, ante este rival que medianamente conocido okay. eh, eh, probablemente probablemente no genere esa expectativa, Ahí, aunque los mexicanos, los mexicanos quieren mucho al Canelo, ¿no? A pesar de todo esto que estamos comentando, los mexicanos quieren mucho al Canelo porque ellos son muy dados con sus deportistas y más aquellos que han traspasado las fronteras como lo es el Canelo Álvarez. Sin embargo, bueno, habrá que ver cuál es la receptividad del público mexicano. Sí se espera, creo yo, un lleno total en, en el acrón de las Chivas, pero tiene que ser, bueno, tiene que ser algo impresionante porque es un recinto multitudinario, ¿no? Un recinto tan multitudinario, y ese es el problema que uno ve siempre con Canelo. Eh, un acto de este, de una, un combate de esta, de este, de este calibre, enfrentar a un rival donde la victoria está cantada, ahí es donde uno, donde uno tiene sus su, su reservas, ¿no? Con este pugilista.
1: Sí, ciertamente. Y bueno, también ahora del, del San Canelo Álvarez pasamos un poco al boxeo venezolano y es referente a que la Asociación Mundial de Boxeo ya le ordenó a leymon Roche Jr. Eh, eh, ser el retador oficial del título de las 130 libras que bueno que se que ganó Héctor García al venezolano Roger Gutiérrez. Sorprende la noticia porque se, se había hablado, se había rumorado de que Roger Gutiérrez iba a hacer luego esta victoria en, en Maracaibo hace unas pocas semanas el bueno la revancha no que estaba firmada, que había una cláusula pero bueno, ya con este anuncio de la Asociación Mundial de Boxeo, se confirma que a pesar de que Roger Gutiérrez era el campeón, no hubo una cláusula de revancha obligatoria como ya lo hace y lo tiene requete hecho o, o gran parte de su carrera, el mismo Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Que por eso Vivol se, se, se tiene que ver obligado a, esa, a, esa, a ese pleito, ¿no? A esa pelea con el, con el mexicano. Roger no hizo lo mismo. Y bueno, ahora sí queda como casi definitivo Arnaldo, Rubén y amigos de que Venezuela quizás en la rama masculina vamos a pasar un tiempito sin campeón mundial. Rubén agarrando sí, yo,
2: yo creo que yo creo que yo creo que eh, volvemos otra vez con este esta desinformación que tenemos, no, no no sabemos qué fue lo que pasó allí, qué ocurrió, la información que se sabe es, es muy escueta. Eh un poco como lo que la información que buscamos de la, de la estatura de Benavides que a ciencia cierta eh, hay, hay una información que contradice a la otra aquí es igual, Samurai yo creo que eh, tenemos que ser más formales en cuanto a este tipo de información para poder dar a los que somos amantes del boxeo y dar una, una información a, eh, formal más más veraz a todos nuestros radioescuchas, Samurai Así es. Y, eh, y
0: bueno, eh, yo, yo, yo con, lo, lo Roger, con lo de Roger, con los errores, yo me suscri, me suscribo a las palabras de, de, de Rubén, de Rubén Padre, cuando comentamos el, el último combate de Roger, fue un combate para Roger demasiado complaciente, que fue algo más que todo buscarle la, buscarle subir la autoestima, el pugilista nacional y todo esto. Evidentemente no había una cláusula por lo que estamos viendo de, de revancha inmediata, ¿no? contra su oponente. Y yo creo que luego de ese, de ese combate de Roger eh, era predecible que no le dieran tan rápido la, 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 la revancha al pugilista venezolano porque de verdad se enfrentó a un contrincante que no mostró mayor mayor nivel.
1: Oye, sí, pero, pero es, es triste, de verdad, que... Como, como perdió eh, Roger ese título contra Héctor García, y vimos que Héctor García no era invencible, Yervonta Davis le ganó por la vía del knockout de una manera bastante contundente en Sellasalto. salto bueno, claro, estamos hablando de Yervonta Davis, no que creo yo que es una de las caras del boxeo actualmente, sin embargo, bueno, no no, no se le dio mayor contundencia a Héctor, eh, tanto así que no salió para para el séptimo round o sea, así... Eh, es, es la contundencia, de la victoria por parte del estadounidense Cheponta Davis. Bueno, Arnaldo, tenemos que aprovechar que se nos había pasado a principio de, de esta parte del programa. Un saludo para Grecia que está en sintonía, que ahí nos está reportando sintonía, la gran amiga de la casa. Y bueno, súper agradecido con Grecia y su sintonía y apoyo a, a Factor Combate. Bueno, Arnaldo Rubén, eh, vamos ahora a pasar a los Juegos del Alba, que ya estamos en la cuenta regresiva para esta junta que se va a disputar en nuestro país. Eh, bueno, el próximo mes, ya a mediados de, del mes de abril, se van a disputar este esta justa, de las cuales, bueno, eh, va a estar los cinco deportes eh, olímpicos de combate, como ya lo conocemos: el boxeo, la grima, el taekwondo, el judo y la lucha olímpica. Y ahora le agregamos el tempo, el boxing, el cuchú y el karate. Ok, a esta justa para hacer un total de, de nueve disciplinas de combate que van a estar en estos Juegos del Alba. Qué bueno que ya como nos dijo también el, el saurín Mario, eh, mucha disciplina de combate van a usar su segundo y su primer equipo, ¿no? Para, para esta justa del alba porque, ojo, yo también creo que tenemos que usar hasta un tercero, ¿no? No veo la necesidad de utilizar el primer equipo para unos juegos que no te van a sumar en, en el ciclo olímpico, quizás experiencia, pero por lo menos para un Luis Avendaño, para un Luigi Pérez en la lucha olímpica o para una... Eh, el Luis Mar Rodríguez, Enrique Liz Barrio en el judo, o para un Andrés Madera en el karate, creo que unos juegos del Alba no van a hacer la diferencia de ellos tener más o menos experiencia, o, o no sé qué opinan ustedes dos, eh, Rubén Arnaldo.
2: yo creo que esto esto va más a, a un tope a un fogueo eh, con los segundos o terceros de las de los países que componen el Alba, estos juegos, que otra cosa, Y yo no creo que eh, se vaya a traer este, a un Enrique o o a un luchador como Luigi Pérez a que se busque lesionar y pierda parte de lo que le queda de su ciclo olímpico. Yo creo que eh, aquí van con estos jóvenes que va, son la generación emergente, van a, a ir por supuesto, en mi opinión, uno que otro eh, atleta selección, pero no van a ir todos, Samurai, se, se pueden exponer a que... A que una lesión, los saques de, de, de su ciclo olímpico, y yo no creo que las federaciones vayan a asumir ese costo o beneficio que pueda obtener estos Juegos.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque a ver, es un es unos Juegos que, viéndolo en la parte positiva, puede ser un fogueo para los atletas que vienen emergiendo, ¿no? Que vienen emergiendo esa, esa, hablando de esta segunda, tercera, tercera selección de cada disciplina. Eh, porque yo creo que llevar a un atleta titular de estos nombres, como, como decía Rubén Padre, eh, es exponerlo, ¿no? Exponerlo a una lesión, exponerlo también a, por ejemplo, imagínense, que no creo que pase, pero imagínense un Andrés Madera perdiendo perdiendo en el karate en los Juegos del Alba, o sea, sería sería algo no, no muy muy negativo, ¿no? Que, que igualito, no taparía la, la gran carrera y la gran trayectoria de, de, de este profesional, ¿no? Y, y digo Andrés por poner un ejemplo, pero es exponerlo, es exponerlo y creo que para mí yo lo veo más como, como el surgimiento de, de las nuevas generaciones, no darle esa posibilidad de fogueo, quizás un atleta que está comenzando, que, te, que, que haya jugado, quizás uno que haya competido, quizás unos nacionales, quizás para él sea una gran oportunidad competir allí en estos Juegos del Alba y bueno, dejar el nombre de Venezuela en alto y siempre va a ser un fogueo que su primera competencia que siempre la va a recordar, ¿no? Yo lo veo más por allí, veo más esa parte positiva que exponer uno de nuestros atletas de, de, de alta competencia que esté en la Ruta París, por ejemplo.
1: Sí, y yo, ojo, yo, yo pienso que habrá disciplinas que le hará bien estos juegos, ¿no? Por lo menos a disciplinas que están en crecimiento como el Juchú, el tiempo no que no son que no son disciplinas que están en constante eh, competencia internacionales no que creo que a sus atletas le haría muy bien tener este fogueo internacional y que bueno también el boxeo que es una disciplina que nosotros ya lo hemos y eh, lo dijimos al principio del programa que bueno que también está ahí como en, en que quiere crecer pero quizás el tema dirigencial ahí como que la traba no y creo que en esta en esta justa puede hacer bien en el sentido por lo menos que viene Rusia, ¿no? Que es una potencia de, del boxeo que quizás le puede agregar un plus, ¿no, Arnaldo?
0: Pero sí, es, es importante también lo del boxeo, pero yo no sé, allí no sé de verdad <ríe> qué decirte, porque yo no sé si será bueno allí llevar a los titulares del boxeo o llevar al, al equipo B. No sé qué, qué será bueno allí porque no tenemos tampoco claro cuáles son los titulares y cuáles son el equipo B, ¿no? usted bueno, hace esa pregunta. Habría que, habría que habría que ver también, pero ojalá que lo que lo que venga para, para, para el boxeo allí sea positivo. Que es lo, es lo importante, ¿no? Lo importante para nosotros es que sea positivo y que bueno, que, que, que saque adelante ese ese boxeo amateur que tantas glorias nos ha dado, que siempre lo decimos aquí, que tiene que seguir dándolo.
1: Sí, así es, sí, sí. por lo menos los países que más resaltan aquí en combate es Rusia y Cuba, ¿no? Que son dos, de, dos países por excelencia que en los deportes de combate, sobre todo lucha y boxeo, bueno, son los que siempre resaltan y creo que es un foqueo bastante interesante para esas disciplinas. Bueno, Rubén, Arnaldo, ahora tú sí. ¿Pero ya...
0: ¿tú, tú crees que allí que Cuba y Rusia traigan a los titulares, por ejemplo?
1: No, 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 obviamente no. Ahí se habla hasta de un cuarto equipo, dime tú, dime tú lo tan tan... Eh están desarrollados, tienen esta disciplina en esos países que están hablando de un cuarto equipo, o sea, que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino un cuarto. O sea, que son, no sé, los que están en primaria en esos países. O sea, dime, dime tú algo algo bárbaro, ¿no? Y que bueno que nosotros aquí, según lo planificado y según lo que hemos escuchado, sí van a llevar a su equipo B, o sea, a los segundos de cada categoría, que son, eh, bueno, que yo creo que no no, no se deben, ni a, ni a los B, por lo menos en la lucha, yo creo que hay que llevar a un tercero, ¿no? Un equipo tres, no creo que ni al segundo se debe arriesgar a esta a esta justa pero bueno, son cuestiones y decisiones de cada federación, que bueno, que progresivamente lo vamos a estar anunciando por aquí por Factor Combate, y bueno Hernando Rubén, ahora sí lo voy a despedir ya no están ya, ya no están haciendo la señita respectiva para despedir el programa del día de hoy, y bueno agradecerle por su presencia, y bueno, quisiera su comentario final
2: Bueno Samurai, eh, Hernando Joan B y a todos nuestros radioescuchas eh, gracias por uh, haber acompañado a nuestro distinguido panel a este nuevo round de Factor Combate. Lo esperamos el próximo sábado, donde tendremos invitados que, bueno, que sí nos van a poder atender. Lamentablemente no pudimos entrevistar al homenajeado de hoy, al Master Cheo. Y bueno, será por una próxima, Zambora y Arnaldo. Un placer siempre compartir el micrófono con ustedes y ahora con el maestro Joan Vic.
1: Así es, Rubén. Arnaldo, coméntanos
0: Sí, bueno, la invitación es para el próximo sábado Por la misma, por el mismo Vaticanal, ¿no? Por acá, por el PIP Sport Para que sintonicen nuevamente Factor Combate Con lo mejor de los deportes de contacto Los deportes de combate, la actuación de los venezolanos Y bueno, eh, recordar entonces que estamos de acuerdo Con el triunfo de Benavides aquí unánimemente, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sin duda, ¿no? Sí, sin sí, duda. sí, de mi parte sí, de mi parte sí pero, pero, no es que apoya
1: sentimentalmente a Plan y, pero creen que van a apoyar a que van a ganar vida, no, algo así. <ríe> bueno, Arnaldo Rubén, un placer. El Master Joan B y a todas las personas que fielmente nos escuchan todos, eh, bueno, los programas de Factor Combate. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Hasta aquí.